Una feliz mañana para todos ustedes. Feliz jueves. Espero que Dios les esté bendiciendo con su gracia y su misericordia un día más donde podemos respirar y ver este precioso, cálido y fresco día. Gracias Dios por eso y por todas las cosas que sabemos estás haciendo, aun cuando no las vemos al instante. Gracias. Feliz mañana para todos ustedes. Soy Ali Guzmán acompañándoles en un día mejor junto al pastor Samuel García, que ya prácticamente es aquí mi, mi coequipero, eh, eh, mi, mi, no sé, mi copiloto. <risa> pastor, ¿cómo estamos? Bien, Ali, buenos días, Ali, buenos días para todos los que nos escuchan. Un placer poder llegar a casi, casi el fin de semana. Eh, si sí, juernes, como tú decías ahorita. Y bueno, también para ti que estás escuchándonos, que Dios te bendiga hoy, que tengas un feliz día y que la gracia del Señor se derrame sobre ti. Así es, saludos para Silvia Vanos, mi seguidora ferviente desde Charlotte. Saludos Silvia, Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, eh, todo lo que estés haciendo en esta mañana. Y dice la palabra, es ahora primera de Pedro 1.5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios por eso, quédate con eso el día de hoy, atesórala porque tú eres un hijo de Dios y si no lo eres, te invitamos a que hoy tú puedas llegar a los pies de Cristo y que puedas alcanzar salvación, que puedas alcanzar ese perdón. Y pastor, perdón, por aquí me están solicitando la dirección. <risa> ya la voy a enviar, ya la voy a enviar, ya, me, ya voy a enviar la dirección, pero eh, estamos... Eh, el día de hoy viendo algunas noticias relacionadas por ejemplo con eh, eh, tema de, de los artistas de la farándula eh, Pastor y por ejemplo hablaba hace unos días sobre el reggaetonero eh, Wisin uh -huh. que incluso ahora sale con un video después de que canta esa canción eh, lo, que, lo que me pasó alguna vez que en una entrevista con Ricardo Montaner hace uh -huh. muchos años en Colombia que yo le pregunté a Ricardo Montaner que desde hace cuánto, eh, cómo fue su conversión y me dice, pero mira chamo, yo soy convertido hace no sé cuánto, y dice, sí, pero nunca te había escuchado eh, hacerle una canción, por ejemplo La Gloria de Dios, claro. nunca había escuchado sino La Gloria de Dios, no sabía que era cristiano pues en esta ocasión, Wisin afirma que va a la iglesia cada domingo, asiste cada domingo, pero que no se puede quitar porque hay algunos compromisos eh, eh, que tiene que seguir cumpliendo eh, el actor John Boyd por ejemplo critica cómo Hollywood hizo aparecer figuras demoníacas para dividir y sacar a Dios de las escuelas y cómo lo sigue haciendo dentro de sus producciones eh, y, y muchos otros que hoy en día decimos esta gente que quiere se quiere acercar a Dios para alcanzar tal vez un perdón por todo lo que han venido haciendo a través de las artes a través de la música, del cine a través de muchas cosas que vienen pasando en su vida Sí, el tema del perdón, Ali, es un, es un tema interesante en la vida cristiana. Eh, y yo creo que lo veamos desde, un, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Hacia los demás. Hacia los demás. Ese es el que más pesa, Pablo. Ese es el que más pesa. Ese es el que más pesa. El de, el de Dios hacia nosotros es garantizado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Así Jesucristo es. compró nuestra redención en la cruz y nosotros en algún momento determinado de nuestra vida éramos desobedientes, hijos de ira, eh, igual que los demás, como dice el apóstol Pablo. Pero Jesucristo en su obra expiatoria en la cruz por nosotros paga el pecado, el precio del pecado, lleva sobre él el, la carga de nuestro pecado 
y entonces producto de su justicia y de sus méritos en la cruz, nosotros recibimos ese perdón de parte del Señor. La deuda ha sido cancelada y por lo tanto somos perdonados y empezamos a disfrutar de una nueva relación con Dios eh, a partir de ese perdón. Antes éramos hijos de ira, ahora somos herederos de las promesas celestiales y coherederos con Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, por supuesto somos parte de una comunidad que se llama la Iglesia, el Cuerpo de Redimidos, y aquí es donde entra entonces el problema del perdón mutuo entre unos hermanos y otros. Eh, siempre que hay más de una persona en un equipo, en un evento, en un lugar, siempre hay discrepancias, porque de alguna forma u otra Dios nos ha diseñado diferentes y cada cual piensa diferente y tiene su manera de ver la vida y ministerio y vida cristiana diferente. Y entonces, cuando eso se convierte en un equipo de trabajo, en una comunidad de la fe, empiezan los roces, que si no me dijeron sí. lo que yo quería decir, que si no me, no me interpretaron, como yo estaba diciendo las cosas, que si el hermano dijo, no me miró, no me saludó, y hay sus roces. Y entonces la, lo interesante es que el perdón es una, una es la, la, la herramienta ¿no? que de alguna forma echa a un lado, derriba, esas, esos roces y esas fortalezas que se van creando en la vida cristiana. Lo interesante con respecto a esto es la forma en la que Jesucristo plantea la idea del perdón en la oración del Padre Nuestro. Porque Cristo dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, esto, esto nos pone a pensar un poquito. Yo sé que Dios es poderoso para perdonar. Por supuesto que Dios es poderoso para limpiar nuestros pecados y perdonarlos por la muerte de Cristo en la cruz. Pero qué tal si nosotros tomamos eso que dice Cristo, que Dios me perdona a mí, en la misma proporción que yo perdono a mis hermanos. ¿Qué tan perdonador yo soy? Entonces, para yo recibir el perdón de parte del Señor. Y yo creo que eso nos debería poner a pensar, porque el perdón, la idea de perdonarnos unos a otros, es, es un deber cristiano. Y muchas veces nosotros guardamos rencor, hacemos, hacemos crecer raíces de amargura en nuestro corazón, y eventualmente llegamos al punto de, de dañar nuestra vida, nuestra comunión con Dios, por culpa de, una, de, un, de, un, de un perdón que no estamos cediendo. Sí. Y eso, de cierta manera... Eh, estorba, impide nuestra comunión con Dios. Cuando uno no, no concede el perdón a aquellas personas que han tenido algún problema con nosotros, de cierta manera mi relación con Dios se ve estorbada. Yo no sé cómo, uno, cómo podemos orar. Bueno, hay, hay, un, hay, un, la, 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 hay un himno antiguo de los que ya no se cantan eh, en la vida cristiana, que también viene del pasaje este donde Cristo dice... Si tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar. Vete primero y reconcíliate con tu hermano y después ven y adora al Señor. Y el himno básicamente dice, ¿cómo yo puedo orar si eh, estoy en, en problemas con mi hermano? La idea está en que el, el traer la ofrenda delante del Señor, el, la idea es de, de que, de cierta manera, cuando yo vengo delante del Señor a traer mi ofrenda, tomando la idea de lo que significa la ofrenda en el Antiguo Testamento, es yo vengo a pedirle al Señor, a través de un acto de adoración, el sacrificio de un animal, que Él me perdone, que Él cancele mi deuda de pecado delante de Él. Y el problema está en que yo no puedo hacer eso hasta que yo no haya cancelado mi propia deuda con mi hermano. Eso es lo mismo que Jesucristo dice en la oración del Padre Nuestro. Perdóname así como yo así perdono. Como yo no puedo pedirle a Dios que sea conmigo perdonador con mis faltas. Cuando yo no tengo la capacidad, por egoísmo, por orgullo, por lo que sea, de perdonar a mi hermano por las faltas de Él hacia mí. Y eso pone la, la, la condición del perdón más que como más que como un deber, como una obligación, aunque básicamente es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, lo pone como una obligación mía por el bien de mi vida espiritual, por el bien de mi compromiso con el Señor. Yo necesito perdonar a mi hermano que me ha hecho algo a mí. 
Eso que hay gente, que hay gente muy eh, en este tema del perdón, eh, hay gente muy dura, ¿no? Hay gente que eh, se muestra tal vez una cosa, lo que hablábamos siempre, se uh -huh. muestra una cosa en ciertos lugares, en la iglesia, pero en su familia, por ejemplo, hay personas a las cuales no perdona, eh, que es lo más típico que se ve, ¿no? No le perdona a un tío, a una prima, a mi papá, a mi mamá, viven peleados sí. de pronto con algún tipo, con algún familiar, eh, incluso también con algunos hermanos. Pero en este tema creo que la Biblia refuta todo eso, porque la Biblia es prácticamente la definición del perdón sí. de todo tiempo. Dios perdonando sí. eh, eh, a hombres igual, pecadores, con habilidades y con muchos dones también. Pero en este caso eh, el cristiano vive a veces con esa falta de perdón cuando Dios ya lo ha perdonado, pero él no se atreve a perdonar a aquella persona que le hizo mal. Exactamente, y, y yo creo que eso eso es una de las cosas que, que tenemos que... que eso ver. daña, Pastor. Sí, porque eso ahí es donde voy. Yo conozco personas que uno puede hablar con ellos y es una, una, una amargura que tienen en su ser y cuando empiezas a, a indagar y a, divagar, a, a escarbar en su pasado te das cuenta que, que, el, que, que, que han negado un perdón. Son personas amargadas, personas que no, no tienen felicidad en su vida, no han podido experimentar la gracia y el perdón de parte del Señor en su propia vida que los libera y los, y los, los hace una nueva criatura por el simple hecho de que tienen aguantado un, un algo que no quieren soltar. La, alguien me dijo a mí una vez que el perdón es como un carbón encendido sí. que yo tengo en la mano y estoy apretando ese carbón encendido, no lo quiero dejar soltar y no me estoy dando cuenta que me está quemando. Me duele, me hace sentir mal, pero lo quiero tener ahí. Lo quiero tener ahí y no quiero sol no quiero soltarlo. Y, y esa es la idea de cuando uno no, no, no concede ese perdón. Tienes algo en tu mano que te está haciendo daño, que lo quieres aguantar para ti y no lo quieres soltar. Déjalo, suéltalo, déjalo ir y, y verás la, la, el alivio. Porque de alguna manera eh, eso daña tu comunión con el Señor. Tú no puedes estar en, en bien con el Señor, con quien tú estás en deuda de alguna manera u otra, con alguien que es tu hermano que también puede que esté en deuda contra ti. Y bueno, la, 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 la Biblia habla de muchas ilustraciones y muchas formas en las que Cristo eh, de alguna forma u otra toca directamente o indirectamente el caso del perdón. Es el mismo caso de, de, aquel, de aquella parábola del hombre que, ten, que le debían, que debía una suma de dinero inmensa de grande. Es perdonado y después este hombre no puede perdonar a quien, a quien le debía a él mucho menos. Y, y eso es una ilustración de nosotros mismos. Dios nos perdona a nosotros la deuda impagable que son nuestros pecados y están bajo la ira de Dios, producto de la muerte de Cristo. Y luego después nosotros no tenemos la capacidad de ver a un hermano nuestro y decirle, mira, yo te perdono por lo que pasó, yo te perdono por aquello, por aquello otro. Y muchas personas dicen, es que yo no, yo no perdono porque a mí no me han pedido perdón. Esa es otra cosa no, interesante. Sí, sí, sí. Eso es algo interesante. No me puedo acercar sin, sin que antes sí, esa que, persona yo sepa que me va a pedir perdón. Sí, que venga a mí primero porque fue el que falló. Eso, eso es un poquito de orgullo. Sí. Eso es un poco de orgullo. Yo quiero que, mira, una de las cosas que yo he aprendido en la vida cristiana es que la persona, cuando alguien está en, en problemas con, con otro hermano en la fe, eh, al final del día la relación se daña. Y yo creo que la persona que logra entender por convicción del Espíritu Santo que, que aquí hay un problema, con, con mi relación con Dios en primer lugar, producto de esto, aunque sea que el hermano me falló, aunque sea que yo haya fallado al hermano bueno, yo creo que la solución es, vamos a conversar con el hermano, si yo fui el que fallé y le hice mal a mi hermano mi obligación delante del señor es nuestro hermano, decirle, mira, yo te fallé yo hice lo que no debía haber hecho contigo perdóname, y, y ya sueltas eso y ya, deja eso ahí ya deja que Dios se encargue de trabajar en la vida del hermano y se encargue de, de, de poner la, la vida espiritual del hermano donde tiene que ir y que el hermano proceda como tiene que proceder 
Ese sería el caso más normal. Pero si fue alguien que me hizo daño a mí, ¿cómo manejamos entonces la situación? Porque uno siempre espera que el hermano venga así a pedirme perdón y vamos a ver qué pasa. Y, y en realidad, yo las veces que me ha tocado experimentarlo, es la siguiente. Si el hermano te hizo daño a ti, y tú eres la víctima en este caso, y sientes que Dios te está moviendo, y sientes que tu relación con Dios está en peligro, o está no está igual, o hay una piedra en el zapato ahí que no te deja avanzar, una espina que tienes clavada, vete al hermano tú y dile, mira, lo que me hiciste me dolió, no estuvo bien, pero yo te perdono. Es todo. Yo te perdono. Hasta aquí. Allá, bueno, como, allá como lo tome el hermano. Exacto. Yo, yo, y el, el problema es el siguiente. Cuando uno entiende el orden de prioridades en la vida cristiana, uno se da cuenta que el perdón, cuando hay que otorgarlo o hay que recibirlo en este caso, o cualquier de los dos casos, se convierte en una prioridad porque eso afecta a mi prioridad número uno, que es la relación con Dios. Si uno entiende que la vida cristiana tiene prioridades como primero Dios, Dios por encima de todas las cosas, yo tengo que estar bien con Dios, yo tengo que todos los días buscar al Señor, mi lectura de la Biblia, mi tiempo de oración, estar conectado a la fuente siempre. Si eso es prioridad uno en mi vida, como debería ser en cada uno de nosotros, y entonces mi hermano y yo tenemos un desacuerdo, mi relación con mi hermano es secundaria a mi relación con Dios. Pero el problema está en que si yo no arreglo mi relación con mi hermano, se afecta mi prioridad número uno. Y por lo tanto, por el simple hecho de estar en buenas con Dios, yo necesito perdonar o eh, recibir el perdón o tocar el perdón a aquella persona que me hizo daño. Ya si mi hermano no quiere, si mi hermano me, me tira la puerta y se va y me hace un escándalo, yo quedé bien con el Señor. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo fui delante de mi hermano a pedir el perdón o a otorgar el perdón y de ahí para allá yo quedé bien con el Señor. Y mi relación con Dios se vuelve a restaurar. Yo creo que eso es lo que, lo que muchas veces nos pasa. Preferimos quedarnos con nuestro orgullo. ¿Quién soy yo para tener que doblegar mi orgullo y decirle que me perdone o pedirle perdón cuando fue el que falló y me hizo daño? Y entonces se nos olvida que después en ese en esa arrogancia, en ese orgullo de no querer romper nosotros ese, ese, ese acto, eh, afectamos nuestra comunión con Dios. Y venimos delante del Señor y estamos orando, Señor, perdona nuestros pecados todos los días, pero si tú no has sido capaz de perdonar a tu hermano. ¿Y por qué tengo yo que humillarme si mi hermano fue el que me, me faltó y me hizo las cosas y me hizo mal? Bueno, dice Pablo en Filipenses que la humillación más grande que existió en el mundo nos la dio Jesucristo como un ejemplo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y siendo Dios, estando en la misma altura de Dios, se hizo ser humano, lo cual ya es una humillación y después estando en la condición de hombre, que es una humillación delante de Dios, se siguió humillando y llegó a ser lo más bajo que la sociedad puede ver, un condenado muerto en una cruz del Calvario. Eso es lo más bajo que una persona, que Dios puede llegar a ser. Si Dios nos ha mostrado a nosotros en Cristo un ejemplo tan grande de humillación para después recibir una exaltación tan grande que, ni, que todas rodillas se dará algún día y confesará que Jesucristo es el Señor, ¿por qué entonces yo, que soy simplemente un ser humano, redimido por la sangre de Cristo, que nunca voy a llegar a los méritos de Cristo, no tengo la capacidad de doblegar un poquito mi orgullo, de ir delante de mi hermano y decirle, óyeme, aquí yo fallé o aquí tú fallaste, perdóname, o perdonémonos estas situaciones y, y sigamos avanzando. Eso, eso es un problema grande que nosotros tenemos que aprender a hacer. Lo, una vez que estamos en Cristo, una de las cosas que nosotros aprendemos en Cristo, desde el principio en la vida cristiana, es el derribar nuestro orgullo, el tumbar, de, de destruir esa pared que se llama orgullo, que nos impide 
reconocer nuestros errores. Ese es el paso número uno en la vida cristiana. ¿Qué es lo que hacemos para cuando, cuando venimos a Cristo? Bueno, pues arrepentirnos de nuestros pecados y creer. El arrepentimiento en sí es un, es, una, es un acto de humillación. Yo llego delante de Dios y le digo, Señor, perdóname mis pecados porque yo he sido un sinvergüenza, porque toda la vida he vivido en oscuridad, porque he estado en tinieblas, porque no entiendo la vida cristiana, pero ahora por la sangre de Cristo que en el Calvario, por escuchar el Evangelio, entiendo que soy un sinvergüenza, un pecador, bajo la ira de Dios, te pido perdón, yo quiero creer en ti. Eso es un acto de humillación y esa es la esencia de la vida cristiana desde el día en que creemos hasta el día en que venimos a la eternidad a morar con Jesucristo todos los días humillándonos cada día delante del Señor dice, dice la Biblia humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuera tiempo la vida cristiana yo la puedo caracterizar como una constante humillación diaria donde yo todos los días muero al yo en humillación reconozco mis pecados reconozco mi bajeza mi suciedad y dejo que Dios obre en mí. Si yo no tengo la capacidad de perdonar a mi hermano, de ponerme en cuentas con mi hermano, ¿cómo yo puedo vivir la esencia de la vida cristiana? ¿Cómo tú le puedes hablar del perdón a otras personas cuando tú... Hay gente que ni siquiera... No es que le hayan hecho algo, hay gente que no se perdona a sí mismo. Uh -huh. e incluso que es muy duro con, consigo mismo, con, con algunos errores, con algunas cosas, y aunque sabe y reconoce que Dios ya le perdonó, sigue siendo duro. Eh, y no se perdona ni siquiera eh, el haber cometido algunas fallas, algunas cosas, y se dan duro con eso, y dale que dale, y eso también frena, ¿no? Eso permite, mira, aquí me ha llegado un mensaje donde dice, el perdón cura el alma, sana el cuerpo, trae paz, muy fuera del gnosticismo y todo esto, hay personas enfermas, sí. pastor, por no perdonar, prefieren irse a la tumba, literalmente, con ese, ese rencor o ese odio en su corazón, y no perdonar, no dar su brazo a torcer, prefieren dejar de ver a la persona, pero guardarse eso, que siguen consintiendo en su vida, aunque vayan a la iglesia, aunque vayan a su trabajo, aunque tengan una vida social eh, completamente exitosa, por decirlo así, donde tengan muy buenas relaciones y todo, pero cuando llegan a casa y llegan a las cuatro paredes, siguen siendo infelices por no perdonar. Tengo el versículo que tú decías ahorita, eh, es Mateo 5, 23, 25, que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar... Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, no sea que la... La, ¿Cómo se dice? La, 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 la sartén se voltee. Sí. El, el, el juego cambia ahorita de, 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 de parecer y se te haga tarde para acercarte y decir, perdóname. Sí, y es que esa es la esencia, esa, esa es la esencia de la vida cristiana. Es nuestra responsabilidad o, eh, recibir y otorgar ese, ese perdón a diario, porque eso afecta a nuestra comunión con el Señor. Tú hablabas ahorita de la, la importancia de perdonarse a uno mismo. Eh, y yo creo que esto tiene que ver con el concepto y un, un entendimiento en nuestra vida de lo que es la gracia del Señor. Uh -huh. eh, Dios nos manda, por supuesto, a arrepentirnos, a, a, a pedir perdón por lo que hacemos, y por supuesto nosotros tenemos que, en esto consiste el creer, no yo soy delante del Señor, yo vengo delante del Señor porque soy un pecador, porque estoy perdido en mis pecados, porque de alguna manera u otra yo necesito el perdón del Señor, reconozco lo que yo soy, reconozco que yo vengo delante del Señor, algo sucede aquí, cuando uno hace eso, uno siente liberación de parte del Señor. Es como que uno siente que una carga se le cayó de los, de los hombros. Yo he experimentado eso en mi vida en varias ocasiones y lo puedo hablar de mi propia experiencia. Yo siento cuando he tenido que otorgar el perdón o pedir perdón una carga que se me fue de los hombros delante del Señor. No tanto delante de la persona 
con la que estoy lidiando el problema, sino delante del Señor. Sientes como esa sensación de que, Señor, estoy haciendo lo correcto y siento tu paz en lo que estoy haciendo, aunque me costó trabajo, me costó romper mi orgullo, tener que venir delante de esta persona y decirle, oye, te perdono por esto, eh, perdóname por esto, no pasó nada, darme adelante algo nuevo. Uno, uno siente paz delante del Señor y sientes como que Dios te da ese, ese apoyo divino, como que estás haciendo lo correcto. Lo que queda después de ahí en adelante, por supuesto, eh, ya es una cosa que uno como humano necesita madurez espiritual para seguir una relación de amistad o de mandar la fe, eh, borrando la, la, el malentendido y siguiendo adelante. Toma tiempo, a lo mejor muchas veces las cosas no son iguales después, pero lo importante es que delante de Dios uno quedó bien. Y eso es lo que yo quiero que uno entienda. Ahora, cuando eso es algo con, hacia mí mismo, cuando yo tengo que perdonarme yo mismo, yo tengo que entender el concepto de lo que significa la gracia del Señor. Porque Jesucristo me perdona, Jesucristo me limpia, pero me otorga su gracia. Y en su gracia, Jesucristo me da la oportunidad de yo experimentar y ser partícipe de muchas cosas que antes no tenía. Y, y, y de ese sentido, y me da promesas en su palabra que yo tengo que aprender a creer hoy, creer mañana y creer cuando vuelvo a pecar delante del Señor y entender que Jesucristo me ha dado, como dice el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas para que yo ande en ellas. El día de mañana, cuando yo vuelva a caer en pecado, eh, pues entonces tengo que acordarme de que Jesucristo me limpia y sus promesas son eternas en mi vida. No porque yo voy a pedir perdón, sino porque Jesucristo compró eternamente mi redención en la cruz del Calvario y al comprar mi redención por siempre, sus promesas son eternas para mi vida por siempre. No por mis méritos, sino por los méritos de Él. Uno tiene que entender el concepto de la gracia. Yo estaba con mis hijas este fin de semana eh, estudiando, estamos estudiando en casa el progreso del peregrino para niños. Yo uh -huh. creo que eso es uno de los libros más fascinantes en la vida cristiana que un cristiano puede leer. Y estábamos llegando al punto donde Cristiano, que es el personaje principal de la historia, sale de la, de la, del palacio hermoso que es una, una significación de la iglesia donde le dan la madura de la fe y donde entra el valle de la humillación que es el mundo y en el valle de la humillación cristiano se enfrenta con Apolión, con Satanás y Satanás empieza a hablar con él en cuanto a su lealtad a Dios a lealtad al rey de los cielos y empieza a sacarle en cara los pecados que cristiano ha cometido en su vida que cuando uno lee el libro se da cuenta que son episodios que han, se han narrado anteriormente como queriendo avergonzarlo queriendo ver cómo tú dices que tú eres leal, leal al rey y que Dios te es leal a ti cuando tú has hecho esto, esto, esto y le sacan cara a todos los pecados que el cristiano ha cometido y es interesante la respuesta de cristiano que es la respuesta de un cristiano de un cristiano la redundancia, que es el nombre del personaje eh, en, a, a Satanás le dice todo eso que tú dices es cierto y has dejado muchas cosas por fuera que se te han olvidado mencionar pero el rey a quien yo sirvo es un Dios grande y pronto en perdonar y por lo tanto yo le sirvo y le honro por eso y tenemos que tener en cuenta ese sentido. Nosotros fallamos al Señor todos los días, sí, y lo vamos a seguir haciendo hasta que, esté, hasta que entremos por las puertas de los cielos. Así es. Pero el Dios en quien nosotros creemos es amplio en perdonar. Dice Primera de Juan 1.9, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No porque nosotros pedimos perdón, no porque nosotros nos arrodillamos todos los días, ni porque hacemos méritos humanos para ganarnos ese perdón, sino porque Jesucristo pagó de una vez y para siempre con su sacrificio en la cruz el único mérito eterno y necesario que hace posible mi perdón hoy y mi perdón por siempre. Y eso se llama gracia. Cuando yo creo en esa gracia, no hay razón para yo vivir una vida eh, sin perdonarme yo mismo de las faltas que yo haya cometido en el pasado. Lo más, lo más yo diría que lo más... Eh 
absurdo o tremendo de todo lo que pueda estar viviendo un cristiano en esos momentos es creer que Dios no tiene la suficiente misericordia para perdonarle. Sí, Dios, que, sí. y, y hay mucha gente que se, se aparta uh -huh. porque cree que es demasiado pecador o que eh, no tiene perdón lo que hizo. Así mismo es. Dios en su misericordia es infinito. Eh, su misericordia es nueva cada mañana, dice Lamentaciones 3.23. Pero aparte de eso, su misericordia es infinita. No existe un pecado, por grande que sea, que Dios no pueda perdonar. Si hubiera un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, quiere decir entonces que Jesucristo no es capaz ni suficiente en la cruz de pagar el precio de todos los pecados. Si hubiera un pecado que Jesucristo no fuera tan grande, no fuera tan capaz de perdonar por su muerte, entonces Cristo no es Dios. Entonces no, va, negando. no vale la pena creer en Dios. No vale la pena entonces creer en Dios. Jesucristo pagó de una vez y para siempre. Su sacrificio en la, en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar mis pecados porque quien estaba muriendo en la cruz no era un ser humano común, era el Hijo de Dios encarnado. Un sacrificio divino que es capaz de pagar todos los pecados de la humanidad, de, de, de aquellas personas que algún día vienen a Cristo. Y, y no existe nada que tú puedas hacer, nada que tú hayas hecho en tu pasado que Dios no sea capaz de perdonar. Por lo tanto, no existe razón para que tú tampoco niegues el perdón a otra persona que te lo está pidiendo, o si nunca te lo ha pedido, para que tú tampoco vayas y tomes la delantera y digas, aquí te suelto este carbón encendido, te perdono, <risa> y se acabó. Y tú verás qué haces. Sí, y si quieres perdonarme, está bien. Y si, si no me quieres perdonar, el problema tuyo es con el Señor, porque tu orgullo entonces es más grande que el mío. Porque ya por lo menos tuve la oportunidad de venir delante de ti y pedirte perdón y hacer las cosas bien. Hasta aquí terminamos. Si quieres, si, si, si estás dispuesto a perdonarme, avanzamos en la vida cristiana con la suficiente madurez que Dios nos puede dar para borrar todo y empezar de nuevo una relación y, o, o mantener la relación de hermanos en la fe sin tener en cuenta este malentendido. Pero si tu madurez espiritual no es suficiente para borrar esto y, y empezar todo nuevo, yo quedé bien con el Señor. Mira, yo recuerdo hace varios meses atrás, creo que eh, mi niña, que la más, bueno, la, la del medio, eh, yo la regañaba, ¿no? Eh, por hacer alguna pilatuna o algo, y cuando la regañaba, eh, ella me decía, eh, dime que me perdonas, dime que me perdonas. Y yo, bueno, te perdono. No, pero así no. Dime que me perdonas, pero dime algo lindo. O sea, siempre tratando, decía incluso que la actitud a la hora de, de decir, mira, te perdono, tenía que ser la correcta, dándome a entender eso, dándome a entender que de verdad lo estaba sintiendo y no por el momento dejarlo pasar. Eh, eh, y hasta en esto juega también el hecho de que la persona de verdad sienta que se quiere quitar esa carga. Es muy fácil decir, ok, te perdono, pero el tratar de de verdad borrar, olvidar ese suceso o lo que haya pasado... Es donde lo que tú dices, es ese carbón encendido que también la persona juega uh -huh. y dice, ya lancé la palabra y dije, ok, te perdono, no pasa nada, pero en realidad en tu corazón es donde comienza eh, 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 Dios a orar para ver si de verdad le quieres entregar eso a Dios o quieres dejarlo en tu corazón. Salmo 103, 8, 12, de lo que hablaste justamente ahorita, eh, está eh, prácticamente parafraseado aquí. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así, así de grande es esto. Así ¿eh? de grande. Así, y la, la idea era la siguiente, como vino otra vez el tema del, del carbón encendido. Cuando yo vengo delante de mi hermano 
y le digo, mira, yo te perdono. Deberíamos hacer un programa que se llamara así, el carbón. Sí. En... <risa> ¿A quién le cae el carbón? <risa> Sería bueno. Cuando yo vengo delante de mi madre y le digo, mira, aquí te, te perdono por lo que pasó o perdóname por lo que pasó. Es como si te estoy dejando en tu mano este carbón encendido. Ajá. Ya yo no lo quiero. Me está quemando, me hace daño. Ahora, la madurez espiritual de mi hermano tiene que ser la suficiente para decir, yo tampoco quiero esto. Tíralo y no pasa nada, nos perdonamos. Si tú niegas el perdón a una persona que te lo está pidiendo, entonces tú estás recibiendo, ese, es como que tú recibas ese carbón de la persona que te lo está dando y te y, lo guardas. Y te lo quedes tú. O sea, el daño es para ti. El perdón es algo que tenemos que otorgar o tenemos que pedir por el simple hecho de que nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, que es primordial en la vida, depende de eso. Hay un caso eh, muy particular de una persona enferma de un cáncer y una metástasis ya hace varios años atrás, donde uno de los médicos era creyente y el médico le decía eh, a la persona, bueno, le estaba preparando pues para decirle, mira, ya esto ha hecho metástasis, eh, está bastante avanzado, eh, y empezó a recopilar datos de cómo comenzó, ¿no? Cómo comenzó esto, cómo comenzó esto, y se empezó a dar cuenta que en medio de todo siempre metía eh, eh, una infidelidad que tuvo su esposo. Y, y un rencor, una ira al pensar en ese momento y desde allí ella comienza a somatizar un poco de, 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 de dolores y de eh, inflamaciones en el cuerpo y derivó prácticamente a eso. El médico le dijo, aunque ya esto está avanzado, eh, eh, aquí hay una sola una cura antes de que Dios quiera llevarte contigo y la única cura que yo entiendo es que tienes que perdonar, tienes que perdonar. La persona, eh, se dice en, en, en esa noticia que comenzó a tener algún tipo de mejoría, obviamente ya estaba muy avanzado, Dios la llevó a su presencia, pero pero perdonó, claro. perdonó y se dio, y se, se dio cuenta eh, un simple médico uh -huh. a, a, al darse cuenta y decirle, bueno, pero ¿por qué tan rápido? ¿Esto por qué, por qué avanzó de una manera tan tan agresiva? Y no se daba cuenta que la persona venía viviendo ensimismada en, un, en una ira, en un rencor, en un odio contra la situación que le pasó. Y esto la llevó incluso a la enfermedad. Es por eso de ahí, un, un, una persona en el tráfico que en un momento dado te cerró y te dañó el día, uh -huh. un mal tráfico, sí. eh, mi esposa y yo, yo, yo venía en la carretera y me decía, ya tranquilo, vamos, yo te dejo primero porque, porque sí, a veces uno se deja llenar por ese tipo de cositas y por esa situación que pasó y tal vez esa persona lo olvidó y uno se queda con eso. Uh -huh. Uno es el que muchas veces no recibe esa agua para acabar ese carbón encendido, ese, esa piedrita encendida. Sí, y eso es parte de, de, de nuestra vida cristiana y nos toca. Nos toca por el simple, como decía ahorita, por la responsabilidad que tiene en mi vida eh, el hecho de que yo necesito estar bien con el Señor. Mi hermano y yo, la, la relación de mi hermano y yo es secundaria en relación a la, mi hermano, a la de Dios y yo. Y por lo tanto yo necesito priorizar mi relación con Dios. Y si la Biblia me dice a mí que un, una falta de perdón o el enojo, el rencor, la amargura... Eh, afectan mi comunión con Dios esa es una espina que está ahí yo tengo que sacar eso de ahí por el simple hecho de mi comunión con el Señor Dios nos dé la gracia suficiente después y la madurez espiritual para poder hacer borrón y cuenta nueva con mi hermano y seguir avanzando ¿no? que muchas veces eso es, otra, eso es otro tema que pudiéramos tocar algún día ¿por qué razón nosotros eh, no mantenemos una comunión con, con nuestro hermano eh, tal y como era ¿no? antes del, del perdón si Dios a nosotros no nos hace de esa forma yo entiendo que por supuesto si mi hermano es propenso a enojarse y si yo hago un mal chiste para poner un ejemplo eh, yo tengo que tener cuidado ¿no? yo sé que si a mí un hermano me hizo una, si tenemos una relación de hermanos y pasó algo y, y por aquí se rompió la relación y nos perdonamos yo tengo que tener cuidado porque es como dicen el perro me mordió una vez ya sí. no quiero que me muerda otra vez yo entiendo que uno tiene que poner ciertas fronteras y límites de alguna manera y uno al hermano no le gusta esto déjame no jugar por aquí déjame no hacer esto déjame 
y uno, eso, eso es parte no de hubo la, un precedente allí eso es parte claro. de la comunión uh -huh. de una iglesia yo entiendo eso pero por qué razón cuando nosotros nos, nos, nos te, tenemos un altercado y nos perdonamos por qué razón después de, de, de que viene el perdón viene un distanciamiento por qué razón no tenemos la suficiente madurez espiritual para decir hey todo pasó no pasó nada eso eso es como eso es como por ejemplo Dios perdona eh, el pecado Dios perdona al pecador Sí. Pero eso no quiere decir que Dios voltea hacia otro lado y dice, ya te perdoné. No. Eso es lo que yo voy. ¿Cierto? El punto donde yo voy es ese. Dios nos perdona y, y, y su misericordia es nueva cada mañana. Como diciendo, lo que pasó ayer pasó. Y... Pero no quiere decir que meta debajo de la alfombra eh, lo que hicimos. Exacto. O, diga, o, o no quiere decir que diga, bueno yo, bueno, yo voy delante de Dios y le digo, Señor, perdóname porque ayer dije, hice tal cosa. Y Dios diga, sí, te perdono, pero esa eh, ya tengo que tener cuidado contigo en esta área porque tú eres un problema en esta área para, para mí. Y Dios me, me margina un poquito y ya, bueno, ya contigo mi relación cambia porque tú ahora tú fallaste en esta área. Dios no es así. O sea, Dios, Dios es un Dios perdonador. Perdona, pero también sí. nos vamos a, a de, de, después de ahí pasamos a Romanos 6. Exacto. <ríe> La causa del pecado es muerte. Exactamente. Pero cuando, lo, lo que digo es que cuando Dios perdona, Dios no nos margina. Sí. Porque ajá. a veces uno, si yo te perdoné, ya son, ya pasó todo, pero tú sabes, conmigo de ahora en adelante las cosas son diferentes. Así y, y ya tú por un lado, yo por el otro, y si nos vemos, nos saludamos y todo, pero ya no como éramos antes, porque ya aquí hubo un problema. Pero Dios no es con nosotros así. Pastor. Hacemos una pausa y en breve estamos de vuelta con ustedes. Recuerden también comunicarse con nosotros a través del 455-5060-901-455-5060, que es nuestro nuevo WhatsApp. Vayan comentando ustedes por allí que no han podido perdonar. Y si de verdad no han podido perdonar el día de hoy, pues eh, es la oportunidad para hacerlo. Mientras sí. estás a esta hora escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Hacer eh, cada cosa por algún propósito, su voluntad es eh, soberana, eh, él prácticamente es quien gobierna, aunque no veas en estos momentos eso, aunque no lo puedas notar, aunque no lo puedas ver, y ahorita, mira, Siri prendiéndose, no puedo decir nada relacionado, se prenden estos aparatos, nos escuchan, nos espían, pero la única persona que puede llevarnos a un perdón, que nos puede llevar de verdad a encontrar el camino hacia el perdón y la reconciliación pastor definitivamente es Dios a través de Jesucristo a través de su hijo Jesús, a través de reconocer eh, que lo necesitamos a través de reconocer que todos los días necesitamos no ir a darnos golpes de pecho sino de verdad recomponer nuestro camino ¿no? hay cositas donde definitivamente a veces se hacen eh, eh, mi mamá me decía antes como que otra vez lo mismo y yo amo a mí perdóname, no pero es que otra vez lo mismo Muchas veces eh, pensamos que Dios está así, ¿no? Dicen, otra vez, otra vez, Dios no hace a un lado su mirada, pero obviamente cada error tiene una consecuencia. Y a veces el no dar un perdón también nos mete dentro de esa consecuencia, sí, dentro de ese error. Así es. Yo creo también que, bueno, mira, no hay pecado tan grande que alguien pueda hacer contra mí o yo pueda hacer contra alguien que sea más grande que los pecados que yo he hecho contra Dios. Así es. Y aún así, Dios, que es el ser más grande de este universo, eh, extiende su perdón hacia mí en Cristo. Por lo tanto, yo necesito, debo por obligación, hacer lo mismo con mi hermano cuando mi hermano hace algo en contra mí. Y si mi hermano es demasiado orgulloso o arrogante para pedirme perdón, yo debo ir y decirle, mira, yo sé que tú hiciste esto, me dolió, pero yo te perdono. Aunque tú no hayas cometido aunque el error. Aunque tú no hayas cometido el error. Eh, por el bien de tu comunión con el Señor y por el simple hecho de un concepto de madurez espiritual, es necesario que nosotros demos ese paso al frente. Aún más si fuimos los que hicimos la, la, 
la, la injusticia, ¿no? Porque es, estamos en la obligación primaria de ir a pedir perdón. Pero es, si no es de somos, valientes. Sí, es de valientes y es de cristianos. Es de valientes y de cristianos. Es de cristianos. Eh, y es parte de lo que nos toca hacer. Yo creo que eso es lo que encierra Cristo cuando dice si, que, nos, que el Padre nos perdone así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí deudores no tienen nada que ver con dinero. Eh, que eso es lo que a veces eh, literalmente sí. se asocia, ¿no? Eh, y y que, creo también que juega mucho el papel del orgullo, lo que decías ahorita. Una persona que no perdona es una persona orgullosa. Sí, y ese es el problema, que la vida cristiana, como decíamos anteriormente, la vida cristiana es una vida de constante humillación. Yo todos los días muero al yo. Todos los días muero yo para que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, si, si la mayor humillación de la historia la tenemos en el Hijo de Dios, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo hombre, y aún estando humillado como hombre, se volvió a humillar y murió en la cruz del Calvario, pues la vida cristiana es una vida de humillación, donde no soy yo, es Cristo en mí, no soy yo, es Cristo en mí, y si Cristo es mí, está en mí, y el patrón de Cristo es una constante humillación, entonces también me toca a mí humillarme y tener que ir hasta mi hermano y pedirle perdón u, o tocar el perdón, así mismo como yo vengo delante de Dios y pedirle y le pido perdón a Dios cada semana, cada día, cada mañana. Eh, depende del tiempo que tú te comuniques con el Señor. Y es eh, nuestra obligación. Así es. Eh, esa, 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 más allá de, de, de la premisa, es eh, encontrar que tiene una similitud con lo que Dios hace cuando nos acercamos a Él. Lo primero que hace es cuando nosotros confesamos nuestros pecados es perdonarnos. Así es. Y cuando usted se acerca a una persona, creo que hay que hablar, no simplemente, ¿no? Decir, te perdono, porque la persona va a quedar, en, no, pero me perdonas porque soy yo el que te tengo. No se va a saber, hay que sentarse, hablar y exponer qué fue lo que sucedió, porque a veces se da el tema de que la versión no estuvo, no fue la que se creyó o la intención con la que se hizo. No, y a veces hay momentos en los que uno pide perdón y el hermano ni siquiera se da cuenta que cometió un error. Ah, esto es otra cosa. A veces uno dice, el hermano me hizo esto y te está remordimiento la conciencia y, y si ves al hermano y si pudieras mandarle para allá dardos de fuego, lo eliminarías pues, <risa> sí. en, su, en, su, en, en tu enojo. Y llegas allá y, y hermano, hermano, ¿cuándo yo te he hecho algo a ti? El hermano ni siquiera se dio cuenta de lo que te hizo. A lo mejor sí te ofendió y te pasó algo, ¿no? Pero ni siquiera se dio cuenta. Y tú ahí eh, sufriendo y, y lamentándote por algo que ni siquiera tu hermano se dio cuenta. Eh, eso también es, por eso es que, como tú decías, el, el, el momento del perdón se tiene que conversar, se tiene que hablar. Sentémonos a conversar, mira, pasó esto, tal día eh, pasó esto, me sentí, no, me, sentí, me sentí ofendido por esto, o tal día yo sentí que te ofendí por esto otro. Como que no, esta es la razón sí, por la por cual estamos vengo, sentados aquí. Exacto, por esto vengo a pedirte perdón, <risa> o por esto vengo a, a que me pidas perdón, y queremos quiero pasar la página, quiero que todo siga igual. Y yo espero ¿no? que tengamos la suficiente madurez espiritual para una vez que hablemos, eh, seguir todo como antes. Y no nos distanciemos como que sí, te perdono hermano, pero ya no te hablo, ya no te miro, por ya no te mando un texto, ya no sale nada de ti, ya te veo el domingo en la iglesia y si te veo por allá trato de irme por otra puerta para que no para no cruzarnos, pero ya te perdoné, ya te perdoné. Estaba, mira, estaba leyendo un, un conmovedor relato aquí de en Necochea, en Ciudad de Argentina, de una persona, una madre que le dice al asesino de su hijo, le dice, yo te perdono. Le dijo, a, a, antes de abrazarlo a, a este asesino, dentro de un tribunal, uh -huh. que, o sea, digo yo, no qué pantalones ni qué valentía, sino sino qué corazón el de, sí. el de, el de, el de una mujer. O sea, imaginémonos, imaginémonos por un momento, ¿no? El, el tema de que nos tocara en, eh, entregar a nuestro hijo en manos de un asesino, uh -huh. y que ese asesino acabe con su vida y nosotros después tener que mirarlo y decirle con, 
con, tiene que haber mucho de Dios en nosotros. Sí. Bueno, mira, hay un caso parecido también que a mí me motivó mucho, wow. que es el, el, el caso de Cory Ten Boone. Uh -huh. Yo no sé si tú conoces la historia, pero Cory Ten Boone eh, tú, bueno, vivió, toda su familia murió en campos de concentración sí, sí, eh, sí. nazi por, por estar ocultando judíos. Ella fue la única sobreviviente de la familia. Y que después tuvo que ir a un tribunal, a, a, como a una corte. No, no, ella estaba en una iglesia. En una iglesia, ok. Dando un okay. tema Ajá. acerca del perdón. Hablando del perdón en una iglesia. Ok. Y, y hablando del perdón, de la, de la importancia y la necesidad que tenemos que perdonar. Básicamente algo de lo que hemos hablado en el programa. Ok. Al final de servicio viene una persona al, al altar a pedir perdón. Oh, my God. Y era... Y era nada más y nada menos que el oficial nazi que mató a la familia de ella. Oh, wow. Y dice que en ese momento ella dice, bueno, ahora se me, se me unió cielo y tierra. Porque tengo de la, he estado hablando por una hora acerca del perdón. Ajá. Y ahora viene este hombre... A que yo le perdone todo lo que... ¿Cómo quedo yo si yo niego el perdón? ¿Cómo quedo yo si yo soy la persona que hasta ahora mismo delante de esta misma congregación he estado hablando del perdón y, es, y no lo voy a perdonar? Dice que titubió por unos momentos, lloró por unos momentos, pero al final le extendió el perdón a ese hombre y, y se, lo, lo perdonó. Y eso fue una de las experiencias que ella dice que marca su vida para siempre. Bueno, ya está en la presencia del Señor, pero por ahí anda la historia de, de, de ese momento en que ella tuvo que perdonar en el contexto donde ella estaba predicando acerca del perdón tuvo que perdonar a nada más y nada menos que el oficial nazi que asesinó a su familia. Wow. Y eso es una de las cosas que bueno, Dios nunca nos pone en esa condición, pero pero yo creo que, que, que eso eso es parte de la vida cristiana, ¿no? El hecho de, de perdonar, de otorgar el perdón, de, de saber, ¿no? Que, que uno uno queda bien con Dios cuando uno se reconcilia con su hermano y que a partir de eso, después de eso, tengamos la suficiente madurez espiritual para decir eres mi hermano, no pasa nada y no es que te perdono, pero ya no te hablo. O te perdono, pero sí. ya tú por aquella puerta... Con condiciones. Puerta. Sí, exacto. Eh, la suficiente madurez espiritual para re reanudar nuestra, nuestra amistad, nuestra hermandad, como si nunca nada hubiera pasado. Al final del día eso es lo que Dios hace con nosotros. Gracias a Dios que Dios nos perdona y no nos dice, bueno, Samuel, te perdono, pero tú sabes, ya de ahora en adelante eh, tengo que tener cuidado contigo porque tú eres un poquito rebelde en esta área. Y, me, y te voy a guardar ciertas cosas. ¿Estás perdonado? Sí, estás perdonado y no hay problema, pero, pero ya no es igual. No es lo eh, mismo. Dios no funciona así conmigo. Dios perdona y hace nuevo eh, mi vida. Pone mis pecados en el fondo del mar. Y alguien dice, diría por ahí y pone un cartel que dice, no pescar aquí. No pescar. <risa> como, si no al... volver a pasar por aquí. Y, y al final del día yo debo seguir ese ejemplo. Y, y es parte de lo, de lo que nos toca como vida cristiana. Perdonar es pasar prácticamente la página. Perdonar es, es no volver. Eh, eh, pero es que... Ah. Lo perdoné, pero es que siempre, como con, como con ese residuo que viene quedando. A veces eh, hay situaciones donde no es fácil otorgar el perdón porque tal vez la situación fue bastante dura, ¿no? Fue difícil, pero creo que si una persona está cimentada en Dios eh, y dice creer en Dios y dice eh, que su vida ahora depende de lo que Dios hace, eh, creo que debería dar ese fruto, ¿no? Sí. Eh, es un fruto también, ¿no? Sí. Eh, el poderle decir a una persona, eh, a pesar de todo el daño, que he pasado, te perdono y venga un abrazo. Sí, y, y seguir adelante. Eso, eso es un fruto y es parte de lo que significa haber experimentado el perdón del Señor. El tema es la confianza después, ¿no? Sí. El eh, tema ya después, eso ya es reserva del sumario. Sí, eso, o sea, eso ya nos quedaría para otro tiempo. Eh, eso la, sería otro tema. Sí, <risa> sí, pero la madurez espiritual debe ser lo suficiente grande para pasar la página de cero, ¿sabes? De, de nada, que no quede nada ahí. Pero antes de eso, ¿no? Es necesario llegar al punto de, del perdón. De, del perdón que tiene que tener una confesión, ya sea por parte del que ofende o ya sea por parte del que es ofendido, eh, que esa confesión <risa> viene como consecuencia de una relación con Dios estrecha donde tú sientes que el Espíritu Santo te está diciendo hay una piedra en el zapato, hay una espina que tenemos que sacar 
eh, y esto hay que resolverlo. Y tú, en tu tiempo con el Señor, sabes que hay algo ahí y sientes que tus oraciones chocan con algo que tienes que sacar de en medio y ese algo es que tú no has sido eh, pronto en perdonar, que tú has estado negando el perdón o que tú no has querido lidiar con esta área sí. en tu vida. Hay ciertas cosas que a veces uno dice, no, no, este rincón es oscuro, no me lo toques. Yo, señor, te entrego mi vida, pero esta área aquí... Eh, no, no, esto, esto, ah, hay, esto personas, hay personas que suelen derrumbarse con ciertos temas, ¿no? Como que cuando hablan de la familia, cuando hablan de matrimonio, bien, cuando llegan al perdón, sí. es ahí donde dicen, aquí era el tema donde no quería que Dios hurgara. Sí, aquí, no, que Dios aquí no te metas porque tú no, sabes, tú no conoces a este hombre, y estoy hablando quizás de, de hijos que han estado toda la vida en, en contra de sus padres y, sí. y odiando a sus padres. Aquí no te metas porque tú no sabes lo que este hombre ha hecho con mi vida, tú no sabes cómo mi papá ha sido conmigo, tú no sabes cómo mi esposo, diré no mujer, me ha sido infiel toda la vida. Eh, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, pero es, esto esto que está aquí no me lo toques, porque esto que está aquí es, es, es mío y yo tengo que lidiar con esto. Y Dios te dice, bueno, pues yo, yo tengo que ser el Señor de toda tu vida. E entrégale también al Señor eso. Y, y siente la liberación de saber que, que uno está en las manos del Señor. Eh, hay, una, hay una manera por la cual uno debería perdonar. Que no es la, no es la manera más, más eh, diríamos... Docta. Correcta. Más, ortodoxa. más correcta. Porque también habla mucho de una actitud en el corazón nuestro, sí. ¿no? Pero, pero al mismo tiempo es otra razón para perdonar. Dice la Biblia que mía es la venganza, yo pagaré. Cuando tú perdonas o cedes el perdón, tú estás entregando ese rencor en las manos del Señor. Señor, yo, yo quisiera que este hombre o esta mujer o esta persona le cayera un rayo ahora mismo y los, y los terminara. Pero yo te lo entrego en tus manos. La venganza es tuya. Sí. La venganza es tuya. Y Dios se encarga de cobrar nuestra venganza de dos maneras de dos maneras importantes. Dos maneras fundamentales. Primero, si esa persona a quien nosotros estamos guardando el rencor no es cristiana y viene a los pies de Cristo, Dios se encarga de vengarse de los pecados de esa persona en la cruz de Cristo porque esa persona vino a Cristo y sus pecados fueron transferidos a Cristo y si esa persona nunca viene a Cristo Dios se encarga de vengarse de eso, de esa persona por la eternidad en el infierno cuando esa persona vaya para el infierno así que como quiera que sea Dios lo va a lidiar mejor que yo entrega solo las manos del Señor Él se encargará de traer a esta persona a sus pies y que esa persona pueda experimentar la gracia y el perdón que yo también experimenté en algún momento determinado de mi vida o Dios se encargará de cobrársela después por la eternidad en el infierno. Y si tú quieres vengarte de esta persona y quieres que le caiga un rayo y lo extermine, mejor preferirías que estuviera en el infierno por siempre. Así que no estoy diciendo que sea la mejor manera sí, de hacerlo, ¿no? Sí, Pero sí, estoy sí. diciendo que como quiera que sea, con Dios Él lo va a manejar mejor que tú. Y por tu por tu relación con Dios, más te vale, suéltaselo a las manos del Señor, déjaselo al Señor y, y tú sigues tu vida como debería ser. En este caso tenemos 12 paralelos aquí. El, la persona... El perdón que uno recibe por parte de Dios cuando se acerca y cuando rinde su vida a Dios, pero después la otra parte que le toca a uno, ¿no? La parte en la que tú tienes que entrar. Cuando tú de verdad perdonas a esa persona por lo que te hizo o pides perdón, que es también lo que eh, nos compete a nosotros como cristianos. Eh, ya nos, nos, prácticamente terminando esto, hay un relato que, que estaba leyendo yo por aquí sobre esta mujer eh, en Argentina, que su hijo eh, pues murió a manos de, 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 de un, una, una persona que eh, lo asesinó, eh, un, un asaltante, eh, ella llamada Nancy López, está el video y es impactante ver cómo abraza uh -huh. a este hombre y le dicen, ¿por qué lo hizo? Y ella dice esto, Pastor, hace un tiempo que venía pensando que estaba dispuesta a perdonar, para sentirme bien yo, para tener paz y porque nada, pase lo que pase, me va a devolver a mi hijo. 
porque también pienso que no es de un buen cristiano no perdonar, Amén. dando testimonio Amén. de lo que hay en su vida que es Cristo. Amén, así es, yo creo que eso es parte de, de, la, de lo que tenemos que hacer, es parte de lo que tenemos que hacer. Qué bueno, Pastor, pues con esa premisa, Pastor, vamos eh, eh, a orar y entregar este día pues, en, en las manos de Dios y esperando que aquellas personas que están escuchando en estos momentos, donde quiera que se encuentren, eh, que nos cuenten qué tan fácil, qué tan duro ha sido también perdonar, no todas las situaciones son iguales, eh, hay una persona que no perdona problemas de deudas, de dinero, otra no perdona infidelidad, otra no perdona a sus padres, lo hablábamos ahí, mucha mucha contienda hoy en día que se ve entre familiares que no se hablan hace mucho tiempo porque X o Y le hizo, pero hoy yo creo que Dios también está hablando a nuestra vida y nos está invitando eh, eh, al perdón, Él ya nos perdonó. Pero, eh, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Te estás amargando? ¿Te estás enfermando cada día con esto? Así es. Oramos, gracias Padre por este día, mi Dios, por la oportunidad que nos das de seguir extendiendo tu palabra y tu mensaje, Señor, a través de estas redes sociales. Gracias, mi Dios, porque tú abres cada mañana los micrófonos para que podamos llegar a tu pueblo, a tus hijos y a aquellas personas que nos escuchan en diferentes lugares también que quizás no son tu pueblo, pero también, Padre, están acercándose más a la cruz en este tiempo de predicación y enseñanza. Mi Dios, tú eres un Dios amplio en perdonar y pronto en perdonar. Y tú nos has dejado el ejemplo, Señor, de lo que significa el perdón en Cristo. Cuando venimos delante de ti, Señor, y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo, mi Dios, para perdonarnos, porque Jesucristo ha pagado este precio. Yo te ruego, mi Dios, que tú nos des también a nosotros el mismo sentir, el ser perdonadores. Si tenemos algo en nuestro corazón contra alguien, que tengamos la suficiente valentía para poder ir delante de esa persona y pedirle perdón, o si somos la víctima, otorgar el perdón, y restablecer nuestra comunión contigo. Y también, Padre, que una vez que el perdón haya sido otorgado o pedido, tengamos la suficiente madurez también para reanudar nuestra relación con esta persona sin que haya nada que esté estorbando esa comunión o sin que queden residuos del pasado en nuestra vida. Porque así eres tú también con nosotros. Tú nos perdonas y, y no nos guardas nuestros pecados ahí para que, nos, para que sacándonos en cara de vez en cuando. Sino tú nos limpias todo lo que somos. Danos la capacidad y la obediencia para ser perdonadores, para poder ser prontos para perdonar. Bendice el día de hoy, bendice Padre el fin de semana que va a comenzar también mañana. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en santidad, a poder estar cerca de ti, Señor, a poder vivir en comunión contigo y también de alguna manera, mi Dios, a poder honrarte en todo lo que hacemos. Bendice también a aquellas personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar después. También, Padre, como siempre, te pedimos una bendición especial para el colectivo de esta emisora. En Cristo Jesús. Amén.